0: Harry Potter và phòng chứa bí mật. Tác giả: J.K. Rowling. Lý Lan dịch. Chương 7: Máu bồn và những tiếng thì thầm. Mấy ngày sau đó Harry đã phải tốn phần lớn thì giờ để lẩn tránh thầy Lockhart mỗi khi bắt gặp thầy ở hành lang nhưng tránh Colin Creevy còn khó hơn nữa thằng nhóc đó hình như thuộc lòng cả thời khóa biểu của Harry có vẻ không có gì làm cho thằng nhóc đó khoái hơn chuyện hỏi sáu bảy lần một ngày cái câu anh Harry khỏe hả để được nghe lại câu Harry nói chào Colin bất kể giọng của Harry đau khổ như thế nào Con cú Hedwig vẫn còn giận Harry về cuộc du hành bằng xe hơi đầy tai họa. Cây đũ phép của Ron thì vẫn lên cơn bất tử. Sáng hôm thứ Sáu đã tự động bắn vọt ra khỏi tay Ron trong giờ học bùa chú và ghim đúng giữa hai đầu chân mày của giáo sư Flickwick, gây ra một nhọt ung mủ và phòng xanh lè ngay tại chỗ. Bị hết chuyện này tới chuyện kia cho nên Harry mừng hết sức khi tới ngày nghỉ cuối tuần. Nó... Ron và Hermione dự định đến thăm lão Hagrid vào sáng thứ bảy. Nhưng mà buổi sáng đó, thay vì có thể ngủ ngon lành thêm nhiều tiếng đồng hồ nữa, thì nó bị Oliver Wood đánh thức dậy. Wood là đội trưởng đội Wittich nhà Gryffindor. Harry vẫn còn ngái ngủ. Chuyện gì vậy? Wood dục. Đi tập Quidditch mau lên! Harry liếc ra cửa sổ. Một làn sương mỏng còn răng ngang bầu trời. Đang ửng ánh hồng và vàng Bây giờ thức giấc rồi Harry không hiểu làm sao Lúc nãy mình có thể ngủ được Trong sự huyên náo của lũ chim chóc ngoài kia Harry rên rỉ Anh Oliver Mới dạng sáng mà Đúng vậy Wood nói Anh chàng này là một học sinh năm thứ sáu to cao Lúc này đang bừng bừng nhiệt huyết Đến nỗi mắt lóe hào quang Wood hớn hở nói đây là một phần trong chương trình luyện tập mới của tụi mình. dậy đi, lấy trội đi với anh. Vẫn chưa có đội nào bắt đầu tập luyện. Chúng ta sẽ khai trương mùa luyện tập năm nay. Harry ngáp dài và khẽ dùng mình. Nó lồm cồm bò ra khỏi giường, mò mẫm tìm bộ quần áo chơi Wittich. Wood nói, thế chứ, hẹn gặp em ở sân bóng trong 15 phút nữa nhé. Khi đã tìm ra bộ đồ mặc chơi Wittich màu đỏ và trùm thêm tấm áo choàng cho ấm, Harry nguệt ngoạc mẫu giấy nhắn, giải thích cho Ron biết nó đi đâu. Rồi nó đi xuống cái cầu thang xoắn ốc, vào phòng sinh hoạt chung, cây trội Dimbus 2000 vác trên vai. Nó vừa mới đi tới cái lỗ chân dung bà béo, thì nghe có tiếng lách cách phía sau và nhìn thấy Colin đang lao nhanh xuống cầu thang xoắn. Cái máy chụp hình đung đưa như điên dưới cổ, còn tay thì đang nắm chặt cái gì đó. Anh Harry... Em nghe có ai đó kêu tên anh trên cầu thang Anh coi em có cái gì nè Em đã rửa ảnh xong Em muốn cho anh coi Harry điếng người Nhìn xưng tấm hình mà Colin chìa ra ngay dưới mũi nó Một ông lóc hát đen trắng Di động được đang kéo một cánh tay Mà Harry nhận ra là tay nó Nó hài lòng thấy là hình ảnh của nó Đang ra sức kháng cự Không chịu bị lôi kéo vô khung hình Như nó nhìn thấy trong tấm ảnh thì thầy hát chịu thua mất cả hứng và thợ phì phò vào đường viền trắng của tấm ảnh colin sốt sắng hỏi anh ký tên vô nha không harry nói dứt khoát mắt đảo quanh phòng để yên trí là trong phòng không có ai anh rất tiếc colin à nhưng mà anh đang vội đi tập whitish harry trèo qua cái lỗ chân dung bà béo colin trườn luôn qua cái lỗ theo harry ôi hay quá chờ em với từ trước giờ em chưa từng xem qua trận British nào, chán phèo à, Harry nói nhanh, nhưng Colin chẳng thèm nghe nó, mặt thằng nhóc bừng lên vẻ phấn khích. Anh là tầm thủ tuyển nhà trẻ nhất trong vòng 100 năm nay, phải không anh Harry? Phải không anh? Thằng Colin léo đẽo theo Harry và lại nhảy Chắc là anh xuất sắc lắm, em chưa bao giờ bay, có dễ không anh? Có phải cây trổi đó của anh không? Có phải nó là cây trội xịn nhất không? Harry không biết làm sao thoát được thằng nhóc con ấy. Nó thấy đau khổ như người phải mang một cái bóng lắm mồm. colin cứ nói không ngừng để thở. Em chẳng hiểu gì về môn Wittich hết. Có đúng là có bốn trái banh không? Có đúng là có hai trái banh chuyên tông ngã cầu thủ ra khỏi trội không? Ờ, Harry nặng nề đáp, đành giải thích luật lệ rắc rối của môn này. Phải. Hai trái banh đó kêu là bludger, Có hai tấn thủ trong mỗi đội cầm gậy đánh đuổi mấy trái bludger ra khỏi sân của đội mình. Hai anh Fred và Chod là tấn thủ của đội nhà Gryffindor. Còn mấy trái banh khác dùng để làm gì? Colin vừa hỏi vừa đi gấp lên mấy bước vì lúc nãy cứ há hốc mồm mà ngó Harry chân chân. À, trái quaffle, trái banh đỏ lớn nhất ấy là trái banh dùng để ghi bàn thắng. Ba truy thủ của mỗi đội truyền qua phố cho nhau và tìm cách thảy nó vào những cột gôn và cuối mỗi đợt truyền banh. Mỗi đầu sân có ba cột gôn mang ba cái vòng. Còn trái banh thứ tư là trái snitch vàng. Nó rất nhỏ, rất nhanh và rất khó bắt. Nhưng đó là công việc mà tầm thủ phải làm, bởi vì một trận Wittich không thể nào kết thúc nếu không ai bắt được trái banh snitch. Bất cứ tầm thủ của đội nào mà bắt được trái snitch thì giành được. 150 điểm cho đội của mình Colin hỏi với vẻ kính trọng Và anh chính là tầm thủ Của đội Quidditch phải không Hai người đã ra khỏi lâu đài Và bắt đầu băng qua bãi cỏ Đẫm sương đêm Harry nói Phải Và có một thủ quân nữa Anh ấy bảo vệ các cột gôn Ừ vậy đó Nhưng Colin vẫn không chịu ngừng hỏi Harry suốt con đường đổ dốc qua những bãi cỏ đến sân Wittich Harry chỉ rảy được thằng nhóc ra khi nó vào phòng thay đồ Colin gọi với theo sau Harry bằng một giọng véo von Em đi kiếm một chỗ ngồi tốt nha anh Harry Thế là thằng nhóc nhanh nhậu trèo lên khán đài Những người khác trong đội quidditch đã có mặt trong phòng thay đồ Wood là người duy nhất trông có vẻ hoàn toàn tỉnh táo Fred và George mắt còn híp tóc rối bù đang ngồi lừ thử bên cạnh Alicia Spinnet. Cô học sinh năm thứ tư này Đang gật gù với bức tường sau lưng Hai truy thủ khác là Katie Bell Và Angelina Johnson Đang ngồi đối diện họ Ngáp dài ngáp vắn Wood liến thoáng nói Kìa Harry Sao em tới trễ vậy Nào Anh có vài lời vắn tắt Với tất cả các em trước khi chúng ta ra sân luyện tập Bởi vì anh đã dành cả mùa hè để lập ra cả một chương trình luyện tập mới. Cái chương trình này anh thực sự tin là sẽ làm thay đổi tất cả. Wood đang cầm một họa đồ sân bóng vintage. Trong đó anh vẽ vô số đường ngang đường dọc và những mũi tên bằng đủ màu mực khác nhau. Wood rút cây đũa phép của mình ra, gõ vào tấm họa đồ. Những mũi tên bắt đầu bỏ ngoằn ngoèo khắp họa đồ như những con sâu. Khi Wood bắt đầu bài thuyết trình về chiến thuật mới của mình, thì cái đầu của Fred gục sang phải, tựa lên vai của Alicia Smine và bắt đầu ngáy. Wood mất gần 20 phút để giải thích tấm họa đầu thứ nhất. Vừa xong tấm đó, lại xuất hiện tấm thứ hai và dưới tấm thứ hai đó còn tấm thứ ba nữa. Harry đắm mình trong trạng thái vật vờ khi Wood cứ đều đều nói miết. Cuối, cuối, cuối cùng Wood kết thúc bằng hai tiếng. Vậy đó. Harry bị lôi ra khỏi cơn mơ đầy luyến tiếc. Với biết bao là món ăn, nó sắp được thưởng thức tới nơi ở bàn điểm tâm trong lâu đài. Rõ cả chứ, có thắc mắc gì không? George giật mình thức giấc hỏi. Em có một câu hỏi, anh Oliver à. Tại sao anh không nói với tụi em tất cả những chuyện này vào ngày hôm qua lúc tụi em còn tỉnh táo? Wood không hài lòng chút nào. Anh quắc mắt, nhìn cả đám nói Nè, cả đám nghe đây Lẽ ra chúng ta đã giành được cúp Quidditch năm ngoái Chúng ta dễ dàng trở thành đội chơi hay nhất Nhưng không may, do những tình huống vượt ngoài tầm tay của chúng ta Harry loay hoay trên ghế, khổ sở vì mặc cảm tội lỗi Nó đã nằm bất tỉnh trong bệnh thất Trong lúc diễn ra trận chung kết Quidditch của niên học trước Nghĩa là vắng Harry, đội Gryffindor thiếu mất một cầu thủ và đã chơi một trận thua xiềng liệng, tệ nhất trong 300 năm nay. Wood ngừng mấy giây để lấy lại bình tĩnh. Trận thua cuối cùng đó rõ ràng là vẫn còn dần vật anh. Thành ra năm nay chúng ta phải luyện tập chuyên cần hơn bao giờ hết. Được rồi, chúng ta hãy ra sân và thực hành các ý đồ chiến thuật mới. Wood là to, nắm lấy cán trội của mình, ra khỏi phòng thay đồ. Theo sau là các cầu thủ trong đội. Người nào người nấy, chân cặn còn cứng đơ, miệng ngáp đến sái quai hàm. Nãy giờ, cả đội ở trong phòng lâu đến nỗi, mặt trời bây giờ đã lên cao. Mặc dù, vẫn còn chút xương giá loáng thoáng trên mặt cỏ trong sân vận động. Khi Harry bước vào sân, nó nhìn thấy Ron và Hermione ngồi bên cạnh nhau trên khán đài. Ron ngờ vực hỏi, Các bạn tập xong rồi hả? Còn chưa bắt đầu nữa là... Harry đáp, nhìn một cái đầy ganh tị, mấy miếng bánh mì nướng kẹp mứt mà Ron và Hermione đã mang ra từ đại sạch đường. Nó nói, nãy giờ anh Wood chỉ mới dạy xong chiến thuật mới của ảnh. Nó trèo lên cán chổi, đạp mạnh xuống đất một cái, phóng vút lên không trung. Không khí ban mai mát mẻ, vuốt qua mặt nó, làm nó tỉnh nhanh hơn bài diễn văn dài thượt của Wood. Được trở lại sân Sunwitich thật là tuyệt vời nó xả hết tốc lực bay vòng quanh sân vận động, đua với Fred và George. khi chúng vòng qua một góc sân vận động, Fred kêu lên, tiếng gì tách tách nghe mắc cười quá vậy. Harry ngó xuống khán đài, thằng nhóc Colin đang ngồi trên một trong những băng ghế cao nhất, máy chụp hình dơ cao chụp hết tấm hình này đến tấm hình khác. cái tiếng bấm máy tách tách được khuếch đại một cách lạ lùng trong sân vận động vắng vẻ mênh mông. Thằng nhóc kêu thê thế Nhìn đây nè, anh Harry Nhìn đây Fred hỏi Ai đó Harry nói dối Chẳng biết Nó tăng tốc độ Để vọt càng xa colin càng tốt Wood mặt mày nghiêm nghị Lướt trong không trung hướng về phía bọn chúng Anh hỏi Có chuyện gì đó Tại sao thằng nhóc năm thứ nhất đó chụp hình Anh không ưa chút nào hết Nó có thể là một tên gián điệp nhà Slytherin Mưu toan khám phá chương trình huấn luyện mới của chúng ta Harry vội nói Nó là học sinh nhà Gryffindor George nói thêm Và tội Slytherin Không cần gài gián điệp ở đây Anh Oliver à Wood bực bội hỏi lại Dựa vào đâu mà em nói chắc vậy Bởi vì đích thân chúng đã đến rồi George nói và chỉ cho Wood thấy Mấy bóng người mặc áo trùng xanh lá cây Đang đi vào sân vận động Trổi cầm tay Wood tức giận, dít lên. Không thể nào tin được, mình đã đăng ký sân vận động vào ngày hôm nay rồi mà. Chúng ta phải làm cho ra lẽ chuyện này mới được. Wood lao xuống mặt đất, trong cơn tức giận nên đáp xuống có hơi mạnh hơn dự định, khiến cho anh lão đạo một tí khi trèo xuống gọi cây trổi. Harry, Fred và George theo sau. Wood hét vào mặt đội trưởng đội Slytherin. Flin, đây là giờ tụi này luyện tập. Tụi này đã chuẩn bị đặc biệt Tụi bay đi ra khỏi đây ngay Marcus Flint To xác còn hơn cả út Với một cái nhìn xảo quyệt Như quỷ dữ trên gương mặt Nó đáp Thiếu gì chỗ cho tất cả chúng ta Hạ út Angelina, Alicia và Katie Cũng đã kéo đến Bên đội Slytherin Không còn đứa con gái nào Cả bọn chúng đứng kề vai nhau Mặt đối mặt với đội Gryffindor Thách thức Wood khạc ra sự tức giận một cách quyết liệt. Nhưng tao đã đăng ký sân tập, tao đã đăng ký trước. Flynn nói, À, tao cũng có một giấy phép đặc biệt, do giáo sư Snape ký đây. Tôi, giáo sư Snape, cho phép đội Slytherin luyện tập ở sân Wittich hôm nay vì cần huấn luyện tầm thủ mới của đội. Wood bị phân tán, hỏi ngay, Tụi bay có tầm thủ mới hả? Đâu? từ đằng sau sáu cầu thủ vạm vỡ đang đứng trước mặt wood xuất hiện một cầu thủ thứ bảy nhỏ con hơn nụ cười khinh khỉnh trên gương mặt nhợt nhạt nhọn hoắt đó chính là draco malfoy fred ngó malfoy không ưa chút nào mày là con trai của lucius malfoy hả mày nhắc đến ông lucius malfoy đúng lúc thật flint nói trong khi cả đội của hắn nhe răng cười toét để tao cho tụi bay con món quà hào phóng mà ông đã tặng cho đội Slytherin Tất cả bảy cầu thủ của đội Slytherin đồng loạt dưa cao cây trổi của chúng bảy cán trổi hàng hiệu mới toanh, bóng loáng cùng nhãn hiệu Nimbus 2001 Mạ vàng lấp lánh dưới ánh nắng ban mai trước mũi bọn Gryffindor Mô đen tối tân nhất, chỉ mới ra lò tháng trước Flynn nói giọng như không, vờ phụi một hạt bụi ở đuôi cán trổi của hắn Tao tin là nó bỏ xa lắc loại 2.000 cũ, hơn đủ điều. Còn như mấy cây Clean Sweep cũ mềm thì chỉ đáng đem quét ván. Nó nhe răng cười độc địa với Fred và George. Cả hai đứa đều đang nắm chặt cán trổi Clean Sweep năm. Trong lúc không ai trong đội Gryffindor nói được lời nào, nụ cười tự mãn trên mặt Manfoy toét rộng tới mang tai, khiến cho đôi mắt lạnh lùng của nó chỉ còn là hai cái khe ti hí. Flint lại nói, Chà, coi kìa, một cuộc lấn sân. Ron và Hermione đang băng qua bãi cỏ để coi chuyện gì đang xảy ra. Ron hỏi Harry, Chuyện gì vậy? Sao bộ không tập nữa? Mà nó làm gì ở đây vậy? Ron ngó Manfoy trong bộ áo trùng của đội Slytherin. Manfoy nói với giọng tự mãn, Tao là tầm thủ mới của đội Slytherin, Weasley à. Mọi người đang ngưỡng mộ mấy cây trội mới mà ba tao vừa tặng cho đội. Ron trợn mắt há to mồm mà ngó chân chân bảy cây trội quá ngon lành trước mặt nó. Manfoy nói êm ái. Đẹp quá hen Nhưng có lẽ đội Gryffindor cũng có thể quyên một ít vàng để đổi trội luôn. Tụi bay nên bán tống bán tháo đám trội Clean Sweep năm đó cho rồi. Tao cá viện bảo tàng sẽ mua chúng đám cầu thủ Slytherin phá ra cười hô hố. Hermione nói giọng sắc sảo: "ít nhất thì không ai trong đội Gryffindor phải mua cái vị trí của mình. Họ được tuyển vào đội chỉ bằng tài năng thuần túy." Cái vẻ bảnh trệ trên mặt Malfoy dao động liền. Nó khạc ra: "ai hỏi tới mày? Con nhãi danh máu bùn bận thỉu." Harry biết ngay lập tức là Malfoy vừa nói một điều hết sức tồi tệ, bởi vì lời nó vừa dứt. Là dậy lên tức thì tiếng gầm phẫn nộ Flint phải xông ra chắn trước mặt Manfoy Để ngăn Fred và Josh nhảy sổ vào nó Alicia thét lên Sao mày dám hả Còn Ron thì thò tay vô áo trùng của nó Rút ra cây đũa phép Nó gào lên Mày phải trả giá cho điều đó Manfoy Nó tức giận Chĩa đầu đũa vào mặt Manfoy đang nấp dưới cánh tay Flint Một tiếng nổ vang dội khắp sân vận động và một tia sáng xanh xẹt ra từ đuôi cây đũa của Ron, chúng ngay bụng nó, làm nó bật ngã ra sau, lăn cù trên cỏ. Hermione thét lên, Ron, Ron, bạn có sao không? Ron há miệng ra định nói, nhưng không thốt được thành lời. Thay vì lời nói, thì nó ợ một cái dễ sợ, và một con ốc sên văng ra khỏi miệng, rơi luôn xuống đùi. Bọn Slytherin phá lên cười đến đờ cả người, Flynn cười đến gặp đôi người lại, phải bám vào cây trổi mới toanh của nó mới đứng nổi. Manfoy thì cười đến bò lăn bò càng, nắm tay đấm xuống đất điệu. Cả đội Gryffindor vây quanh Ron, nó vẫn cứ tiếp tục phun ra mấy con ốc sen bự. Không ai có vẻ muốn đụng vào nó. Harry nói với Hermione, Tụi mình đem bạn ấy đến nhà bác Hagrid đi, nhà bác ấy gần đây nhất. Hermione dũng cảm gật đầu. Rồi hai đứa đỡ hai cánh tay Ron kéo lên Thằng nhóc Colin Đã từ trên khán đài chạy xuống Bây giờ chạy long quăng Bên Harry và Hermione Khi hai đứa dì Ron ra khỏi sân banh Có chuyện gì vậy anh Harry Chuyện gì vậy Anh Ron bị bệnh hả Anh chữa trị cho ảnh được không Ron lại bụng miệng Và một con ốc sên nữa lại nhảy ra Ôi anh Harry Anh giữ cho anh ấy yên được không Thằng nhóc bị mê hoặc Bởi cảnh tượng đó giơ máy chụp hình lên bấm harry nổi giận quát đi chỗ khác chơi colin nó và hermione đỡ ron ra khỏi sân vận động băng qua sân tiến về phía bìa rừng khi căn trời của lão Hagrid hiện ra trong tầm mắt, Hermione bảo Gần tới rồi, Ron, chút xíu nữa là bồ khỏe thôi, tiền tới rồi. Chúng chỉ còn 6-7 thước nữa là tới được nhà lão Hagrid, thì cánh cửa căn trời mở ra. Nhưng không phải lão Hagrid bước ra, chính là Gilderoy Lockhart, mặc tấm áo trùng màu hoa cà nhạt nhất hôm nay, đang sải những bước dài, đi ra. Harry vội suyệt mấy bạn. Lệ lên, trốn vô đây. Nó kéo Ron ra sau một bụi cây gần đó. Hermione đành phải trốn theo, vẻ bất đắc dĩ. Thầy Lockhart đang nói to với lão Hagrid. Chỉ là vấn đề đơn giản thôi, nếu bác biết bác đang làm gì. Khi nào bác cần tôi giúp, bác biết tìm tôi ở đâu mà. Tôi sẽ cho bác mượn cuốn sách của tôi. Tôi thật là ngạc nhiên khi bác không có một cuốn nào. Tôi sẽ ký tặng một cuốn vào tối nay và gợi cho bác. Thôi, chào nhé. Nói rồi thầy Lockhart sải bước về phía lâu đài. Harry đợi đến khi thầy Lockhart đi khuất tầm mắt mới kéo Ron ra khỏi bụi cây và đi tới cửa nhà lão Hagrid. Chúng khẩn cấp đập cửa. Lão Hagrid xuất hiện tức thì vẻ mặt cáu kỉnh hết sức nhưng khi nhận ra khách là ai mặt lão liền sáng rỡ lên ngay. Đang thắc mắc không biết chừng nào tụi bay mới đến chơi. Vô đi, vô đi, cứ tưởng là giáo sư Lockhart quay trở lại. Harry và Hermione đỡ Ron qua ngưỡng cửa vào căn chòi một gian của lão Hagrid. Bên trong có một cái giường khổng lồ chiếm một góc, còn góc bên kia là bếp lửa ấm áp đang cháy bập bùng, củi nọ reo lép bép. Vừa đỡ Ron ngồi xuống một cái ghế, Harry vừa vội vã giải thích sự cố bọn chúng gặp phải. Nhưng chồng lão Hagrid không có vẻ gì lo lắng về cái tai hoa ói ra sen của Ron. Lão đặt một cái chậu đồng to trước mặt Ron để hứng ốc sen. Vui vẻ nói, ói ra thì tốt hơn nút vô. Cho chúng ra hết đi Ron. Hermione nhìn Ron cong người ói vô cái chậu, lo lắng nói. Mình thấy không thể làm gì khác hơn là chờ cho tới lúc ói hết ra. Lời nguyền khó ếm đó đã linh nghiệm đúng lúc nhất. Nhưng xui là cây đũa phép gãy Lão Hagrid lăng xăng trong tròi pha trà đãi khách Con chó săn to đùng của lão là con Phang Đang nhỏ dãi đầy người Harry Vừa gãi tai Phang, Harry vừa hỏi Thầy lóc hát muốn gì ở bác vậy? Lão Hagrid lầu bầu Khuyên bảo bác về chuyện làm sao trục hà bá ra khỏi giếng Lão dọn con gà trống bị vặt lông một nửa Ra khỏi cái bàn mòn vẹt để đặt lên đó một ấm trà Rồi nói tiếp Làm như bác không biết Lại còn nổ về một mụ thần báo tử nào đó Mà ổng đã trục xuất Nếu ba mớ chuyện đó mà đúng tới một chữ Thì bác nút trọn cái ấm này Harry nhìn lão Hagrid ngạc nhiên Vì trước đây lão chưa bao giờ chỉ trích Một giáo sư nào của trường Hogwarts Hermione phản đối Hơi cao giọng hơn thường ngày Cháu thấy bác hơi thiếu công bằng Chắc chắn giáo sư Dumbledore chọn thầy hát vì nghĩ thầy là người phù hợp nhất với chức vụ. Chứ không phải ổng là người duy nhất nhận công việc đó hả? Lão Hagrid bày ra một dĩa kẹo mặt, trong khi Ron vẫn đang khạc nhổ ẩm ý vô trong cái chậu Ý bác đúng là người duy nhất, rất khó mà tìm được người nào chịu lãnh môn nghệ thuật hắc ám. Người ta không thích dây dưa với cái thứ đó, các cháu hiểu không? Người ta bắt đầu tin là cái môn đó hãm tài, suối quậy lắm. Cho đến nay chưa có ai làm được công việc đó lâu cả. Bây giờ kể cho bác nghe coi. Lão hất đầu về phía Ron, hỏi. Mà lúc nãy nó định nguyền rủa ai vậy? Manfoy chửi Hermione bằng một chữ gì đó. Chắc là tồi lắm, vì ai nghe cũng phát điên lên. Ron ngóc đầu lên khỏi mặt bàn. Mặt mày xanh xao, yếu ớt, giọng khàn khàn. Quá tồi chứ gì nữa Manfoy gọi Hermione là máu bùn đó bác Hagrid Chưa dứt câu Ron lại thụp xuống khỏi mặt bàn Vì một con ốc sên khác muốn nhảy ra khỏi họng Lão Hagrid hết sức phẫn nộ Lão gầm gừ với Hermione Ai cho thằng Manfoy nói vậy chứ Hermione đáp Nó nói vậy mà Nhưng cháu không hiểu ý nghĩa tiếng đó Dĩ nhiên là cháu có thể đoán là nó thô tục lắm Ron lại ngóc đầu lên, vừa thở vừa nói. Đó là điều xúc phạm nhất mà thằng ấy có thể nghĩ ra. Mup là máu bùn, là tiếng miệt thị để gọi một người do Muckle sinh ra, tức là người có cha mẹ không phải phù thủy. Có những phù thủy như gia đình Manfoy chẳng hạn, cứ cho là mình cao quý hơn thiên hạ bởi vì cái mà họ gọi là huyết thống thuần chủng. Ron ợ một cái nhỏ, phun ra một con ốc sên con vô lòng bàn tay, nó quăng con sen vô trọng rồi nói tiếp. Tôi muốn nói, tất cả chúng ta đều biết huyết thống không phải đặc quyền cho ai hết. Coi Neville kìa, nó mang dòng máu phù thủy thuần chủng ấy. Vậy mà dựng một cái vạc cũng dựng không xong nữa là... Lão Hagrid bổ sung với vẻ tự hào. Và những kẻ thuần chủng đó cũng đâu có chế được lời nguyền nào mà Hermione của chúng ta không làm được đâu. Câu nói của lão làm cho mặt Hermione ửng đỏ như gấp chín. Ron vừa đưa bàn tay run run lau mồ hôi chán, vừa nói Biệt thị người ta như vậy thực là xấu xa. Máu bẩn, tức là máu thường, không phải máu quý tộc phù thủy. Thiệt là khôi hài. Và lại, phần lớn phù thủy ngày nay đều lai. Like, Nếu chúng ta không kết hôn với Murgle, thì chúng ta đã tuyệt chủng rồi. Ron lại thụp đầu xuống dưới bàn. Lão Hagrid bên nói to. Được, bác không dạy cháu về chuyện cháu muốn nguyền rộ thằng đó đâu, Ron. Nhưng cũng may là cây đỗ phép của cháu lại chữa ngược bố cháu Chứ nếu cháu mà rủa chúng thằng Manfoy Thì thế nào Lucius Manfoy Cũng hầm hề vô trưởng kiếm chuyện Ít ra như thế này Thì cháu còn đỡ phải gặp rắc rối với lão ta Harry muốn nói là rắc rối gì Cũng không thể tệ hơn Chuyện ốc sên cứ từ miệng mình nhảy ra miết Nhưng nó không thể nào há miệng nói được Viên kẹo mặt của lão Hagrid Đã làm hai răng của nó dính chặt nhau Ờ, Harry Lão Hagrid đột ngột kêu lên Như thể vừa chợt nhớ ra điều gì À, có chuyện cần phải làm minh bạch cho con đây Nghe nói con đang phân phát ảnh có chữ ký hả Vậy sao bác không được tấm nào hết vậy Harry tức giận vặn muốn trẹo quay hàm Cho hai hàm răng tách ra Nó nóng nảy nói Con không hề tặng ảnh ký tên gì cả Nếu mà thầy lóc hát cứ loan truyền Chợt nó nhận ra lão Hagrid đang cười Bác giỡn thôi mà Lão vỗ lưng Harry một cách thân tình Làm cho nó suýt dập mặt xuống bàn Bác biết con không hề làm chuyện đó Bác nói với thầy Lockhart là con cần gì làm vậy Con không cần cố gắng cũng đã nổi tiếng hơn ông ta nhiều rồi Harry đã ngồi thẳng lên Xoa xoa cái cằm. Dám chắc là thầy không thích nghe vậy đâu Lão Hagrid nháy mắt Bác biết chắc ổng cũng không thích và rồi bác nói với ổng là bác chưa hề đọc cuốn sách nào của ổng. Thế là ổng quyết định đi về. Ăn gạo mật không Ron? Lão hỏi Ron khi thấy đầu nó nhô lên trên mặt bàn. Ron yếu ớt đáp. Dạ không, cảm ơn bác, con không dám liều mạng. Khi Hermione và Harry uống xong tách trà, Lão Hagrid nói. Các cháu tới coi bác chồng được cái gì nè. Trong mảnh vườn rau nhỏ, đằng sau căn tròi của lão Hagrid, có chừng một tá bí sợ bự trạng mà Harry chưa từng thấy bao giờ. Trái nào trái nấy, đều có kích thước của một tảng đá lớn. Lão Hagrid phấn khởi nói, Đám bí khá quá hen để dành cho bữa tiệc đêm Halloween đó. Tới lúc ấy chắc chúng vừa kịp lớn. Harry hỏi, bác bón phân gì cho chúng mà lớn dữ vậy? Lão Hagrid, Ngoảnh nhìn qua vai để coi có ai không À, bác cho chúng một tí Các cháu biết mà Một tí gọi là trợ giúp thôi Harry để ý thấy cây dù hồng có bông của lão Hargit dựng ở vách tròi Từ trước, Harry vốn đã có lý do để tin là cây dù ấy không phải là cây dù tầm thường Như cái vẻ ngoài của nó Thật tình thì Harry đã có một ấn tượng mạnh mẽ là cây đỗ phép thời lão Harry còn đi học nay được giấu trong cây dù đó. Lão Hagrid không được phép xài pháp thuật. Lão đã bị đuổi khỏi trường Hogwarts hồi mới học tới năm thứ ba. Nhưng Harry không bao giờ biết được tại sao. Cứ nhắc tới chuyện đó là lão Hagrid đằng hắng ẩm ĩ và tai lão bỗng hóa điếc một cách bí ẩn. Cho đến khi đổi đề tài trò chuyện. Hermione nửa không tán thành, nửa lại thích thú nhận xét. Cháu đoán là bác dùng mùa bón thúc, phải không bác? Bác làm hay quá. Lão Hagrid gật đầu với Ron. Em gái cháu cũng nói với bác như vậy, mới gặp cô bé hôm qua. Lão liếc Harry một cái, bộ dâu vĩ đại khẽ giật giật. Cô bé nói chỉ đi vơ vẩn quanh sân chơi thôi, nhưng mà bác đoán là cô bé hy vọng sẽ tình cờ gặp ai đó ở nhà bác. Lão lại nháy mắt với Harry Nếu con hỏi ý kiến bác Thì bác nói chắc là cô bé không từ chối Một tấm ảnh có chữ ký Ôi bác đừng nói nữa mà Ron không kèm Chàng cười ha hả Khiến một đám ốc sên văng đầy đất Lão Hagrid vội gầm lên Coi chừng Rồi lão vội túm lấy Ron Lôi ra khỏi đám bí dạo quý báu của mình Lúc ấy đã gần đến giờ ăn trưa Mà Harry thì từ sáng đến giờ chỉ mới có mấy viên kẹo mật cho vô bụng Cho nên nó rất hâm hở Chở vô trường để chén cho đã Chúng bèn chào bác Hagrid Rồi đi về lâu đài Ron vẫn thỉnh thoảng ho khạc Nhưng chỉ còn văng ra Hai con ốc sen nhỏ xíu nữa mà thôi Khi chúng vừa đặt chân lên tiền sảnh mát lạnh Thì một giọng nói vang lên Các trò đây rồi Potter và Weasley Các trò sẽ thi hành lệnh phạt cấm túc Vào tối nay Đó là giáo sư McGonagall. Cô đang đi về phía chúng nó, nét mặt nghiêm trang. Ron cố nén một tiếng ợ, hỏi. Thưa cô, tụi con sẽ phải làm gì ạ? Giáo sư McGonagall nói. Chò sẽ đánh bóng đồ bằng bạc trong phòng truyền thống với thầy Filch. Và chớ có dùng pháp thuật đấy, Weasley, chỉ dùng tay thôi. Ron nuốt khan, thầy giám thị Agus Filch. Là người bị mọi đứa học trò ghét nhất trường Giáo sư McGonagall nói tiếp với Harry Còn trò Potter Trò sẽ giúp giáo sư Lockhart trả lời thư của người ái mộ Harry tha thiết khẩn nài Ôi thưa cô Xin cô cho con vô làm trong phòng truyền thống đi cô Giáo sư McGonagall nhớn cao cặp chân mày Tất nhiên không được Giáo sư Lockhart đặc biệt yêu cầu trò đến làm với ông ấy Cả hai trò nhớ đó Đúng 8 giờ tối bắt đầu Harry và Ron lê vào đại sảnh đường Trong trạng thái giàu dĩ chưa từng thấy Đi đằng sau chúng là Hermione Cô bé mang một vẻ mặt Cho đáng đời trò dám vi phạm nội quy Harry ăn món bánh nướng nhồi thịt Không được ngon miệng như nó tưởng Cả nó lẫn Ron Đều cảm thấy tụi nó sẽ gặp chuyện gì đó Còn tồi tệ hơn nữa Ron ủ ê than vãn Chắc là thầy Filch sẽ bắt mình làm việc suốt đêm mà lại không được dùng pháp thuật. Trong phòng truyền thống có đến hàng trăm cái cúp chứ ít ỏi sao. Mình đâu có dành chuyện lau chùi theo cách thức của dân mơ cổ. Harry thẫn thờ nói Tôi sẵn sàng đánh đổi để làm chuyện đó bất cứ lúc nào. Hồi ở nhà dì dưỡng Duxley tôi đã từng làm cả đống công việc như vậy. Chứ còn chuyện trả lời thư những người ái mộ thầy Lockhart. Quỷ thần ơi! Hôm ấy sẽ là cả một cơn ác mộng Buổi chiều thứ bảy Thế là đi tong Và lúc 8 giờ kém năm Thời gian lúc ấy dường như đứng lại Harry lê bước dọc theo hành lang Lầu 2 đến văn phòng thầy Lockhart Nó cắn răng gõ cửa Cánh cửa mở ra ngay tức thì Thầy Lockhart tươi cười Cúi nhìn nó À đây rồi, quỷ nhỏ. Vào đi Harry, vào đi Trong phòng thắp rất nhiều nến Chiếu sáng choang vô số ảnh đóng khung của thầy Lockhart treo kín những bức tường. Một số ảnh thậm chí đã được thầy ký tên vào. Một đống lớn những tấm ảnh khác đang nằm trên bàn. Thầy Lockhart nói với Harry, Cho trò ghi địa chỉ lên phong bì cho ta. Thầy nói với giọng như thể cho Harry làm chuyện đó là ban cả một ân huệ cho nó. Thư đầu tiên gửi cho Gladys Cutt-John, phước lành cho bà ấy. Một người hết sức ngưỡng mộ ta Thời gian chậm chậm bỏ qua Harry để mặc cho lời thầy hát Trôi tuột từ tai này qua tai kia của nó Chỉ thỉnh thoảng đáp cầm chừng Dạ và vâng và được Đôi khi nó cũng để lọt lỗ tai vài câu như Tiếng tâm là một người bạn phù phiếm hay thay đổi Harry à Hay Chuyện nổi tiếng làm nên người nổi tiếng Hãy nhớ điều đó Mấy cây đèn cầy càng lúc càng lụm dần Làm cho ánh nến nhẹ múa lung linh Trên những bức chân dung cử động Của thầy Lockhart đang nhìn Harry Nó vẫn phải di chuyển bàn tay nhức bút Của mình trên cái phong bì Có lẽ thứ một ngàn Để ghi địa chỉ của một cô Veronica Smithley nào đấy Nó khốn khổ nghĩ thầm Chắc là gần tới giờ Về nghị rồi chứ Ôi lệ lên Tới giờ nghỉ mau lên Bỗng nhiên nó nghe tiếng gì đó Tiếng gì đó khác biệt hẳn tiếng xì xèo của những cây đèn cầy cháy lụi và tiếng bô lô bô la của thầy lóc hát về những người ái mộ ông ta. Đó là một giọng nói, một giọng nói lạnh thấu đến xương tủy, một giọng nham hiểm lạnh băng hớp hồn người. Lại đây, lại gần tao, cho tao xé xác mày, cho tao băm vằm mày, cho tao giết mày. Harry nhảy bắn lên. Khiếm một giọt mực tím lớn văng trúng địa chỉ của Veronica Smetney Nó nói to Cái gì chứ? Thầy Lockhart nói Ta biết, 6 tháng liền đứng đầu danh mục sách bán chạy nhất Đúng là phá vỡ mọi kỷ lục Harry hoảng hốt nói Không phải, cái giọng nói kia Thầy Lockhart nhìn nó ngờ ngợ Sao? Cái giọng nói nào? Cái giọng... Cái giọng đã nói là thầy không nghe sao thầy lóc hát nhìn harry với vẻ kinh ngạc hết sức harry trò đang nói về cái gì vậy có lẽ trò bị chóng mặt một chút chăng ái chà ngó đồng hồ coi chúng ta làm việc ở đây gần 4 giờ rồi ta không thể nào tin được thời gian trôi nhanh quá đúng không harry không trả lời nó đang giọng tai để nghe lại cái giọng nói đó nhưng không còn âm thanh nào khác hơn tiếng thầy Lockhart bảo cho nó biết là không phải lần nào bị cấm túc cũng được sung sướng như lần này đâu. Harry chào thầy ra về, cảm thấy mụ mẫm cả người. Lúc ấy đã khuya đến nỗi, phòng sinh hoạt chung của nhà Gryffindor chẳng còn mấy ai. Harry đi thẳng lên phòng ngủ, Ron vẫn chưa về. Harry mặc đồ ngủ, leo lên giường nằm đợi bạn. Nửa giờ sau, Ron xuất hiện. Vừa bước vô căn phòng tối om, Vừa xoa bóp tay mình Mang theo mùi si đánh bóng ngọt ngạt Nó lăn ra giường rên dị Bắp tay của mình bị vọp bể hết rồi Lão Fields ấy bắt mình đánh bóng Một cái cúc Whittich Đến những 14 lần lão mới tạm hài lòng Rồi một trận ói ra sen Văng chúng tùm lum cái mề đay Giải thưởng phục vụ đặc biệt cho trường Lại mất hàng giờ đồng hồ Để mà chùi sạch vết nhờn Của bọn sen quỷ ấy Còn bố làm ăn ra sao với thầy Lockhart? Harry hạ thấp giọng để khỏi đánh thức Neville, Tin và Seamus. Nó kể cho Ron nghe chính xác những gì mà nó đã nghe thấy. Ron hỏi: vậy mà thầy Lockhart nói ổng không nghe gì hết. Nhờ ánh trăng, Harry có thể nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ của Ron. Bố có nghĩ là ổng nói dối không? Nhưng mà mình không hiểu. Ngay cả trường hợp kẻ đó tàn hình thì cũng phải mở cửa mới vào phòng được chứ Harry nằm ngựa trên giường, ngó đăm đăm cái nóc mùng Mình biết, mình cũng không hiểu được